Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour, peuple de Dieu, les enfants de Dieu créateur, le Père nous a encore fait grâce d'un nouveau jour. C'est un beau jour, c'est un jour de victoire, un jour de paix et de joie, et nous nous réjouissons dans le Seigneur. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe d'adoration, nous continuons la méditation aujourd'hui. Toujours Jean 9, aujourd'hui nous irons du verset 18 au verset 25. Mais avant cela, j'ai encore une petite histoire tirée de psaume 119, verset 11, intitulée « La Bible dans mon cœur ». Je vais lire la parole de Dieu dans psaume 119, verset 11, qui dit ceci. « Dans mon cœur, je conserve tes instructions » pour ne pas être coupable envers toi. Il y a une autre version qui dit, je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Dans mon cœur, la parole de Dieu, quand elle est dans le cœur, on ne pêche pas contre Dieu. Mais quand elle est superficielle, elle reste dans l'église, c'est ça le problème. A... Je vais raconter l'histoire, le témoignage de monsieur. Le monsieur s'appelait Mercurio Cosma. Ce monsieur, il était à Rome. Son travail, c'était de faire la vaisselle dans un restaurant. Mais il n'était pas quelqu'un qui, qui avait beaucoup étudié. Mais il avait mémorisé toute la Bible. Il avait toute la Bible dans son cœur. Donc, il dit que ça m'a pris seulement quelques mois pour que je puisse mettre toute la Bible dans mon cœur. Et Jésus répondait toujours des questions, à ceux qui lui posaient des questions, qui voulaient le tenter. En prenant une portion des Écritures, il disait toujours, il est écrit. Il est écrit. Jésus ne répondait pas par lui-même, il s'appuyait sur la parole de Dieu pour répondre aux questions de tous ces gens autour de lui qui voulaient l'attraper dans une faute pour, pour l'incriminer. Et on parle d'un monsieur, c'était un Américain qui avait beaucoup écrit, qu'il était populaire, un écrivain populaire. Il disait un jour que la vérité de la Bible est que quand tu l'as réussis, elle relève tes pensées et t'enlève de, de mondanité. Si la parole de Dieu était appréciée telle qu'elle est, c'est-à-dire tous, jeunes et vieux, voulaient aller posséder une vie interne, disons ton intérieur, fortifié par le principe de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu te rend capable de résister à la tentation. Le roi Georges avait un message qu'il avait imprimé sur la pochette de sa Bible. Et ce message, il avait pris d'un soldat euh, britannique. C'était écrit à tous ceux qui servent dans mon armée, que ce soit par la mer, l'armée de l'air, partout, à tout mon peuple. Tous ceux qui sont engagés dans la défense, il avait recommandé de lire la Bible. Il avait dit de lire ces, bibles, ces, ces, ces livres. La reine Victoria avait déclaré que 
Ce livre, c'est le secret même du succès de l'Angleterre. Le président Lincoln lui disait, la Bible est le meilleur cadeau que Dieu a donné aux hommes. La vérité est que quand la Bible est déposée dans notre cœur, elle va t'aider à ne pas pécher. Elle va te protéger. Un jour, on raconte l'histoire de cette femme qui avait peur, qui était furieuse quand elle se fâchait, elle cassait tout. Alors un jour, elle est allée voir un médecin pour lui dire de l'aider. Le médecin, le médecin lui a dit, va, commence à lire chaque jour une heure, tu lis ta Bible. La femme voulait se fâcher, elle dit, moi je suis venu ici, j'ai un problème. Toi, tu veux me donner des sermons. Je ne suis pas venu ici pour écouter le, 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 la Bible. Je suis venu pour que tu m'aides avec un médicament. Et le médecin lui a dit, Madame, tout ce que tu as besoin, c'est ça. C'est une prescription qui est vraiment moins chère. Va chaque jour, prends une heure et lis ta Bible. Alors, il dit, je suis venu pour les médicaments. Tu me donnes des conseils. Maintenant, c'est les, les sermons que tu me donnes. J'ai besoin de l'aide. C'est vraiment urgent. Le médecin lui a dit, va, faire ce que, va faire ce que je te demande de faire. Lis ta Bible pendant une heure pour un mois. Et puis reviens, on va parler. Bon, elle est quand même partie. Elle a dit, ce n'était pas une prescription qui était chère. Je vais quand même essayer. Alors, elle a décidé de le faire. À la fin du mois, elle est retournée voir le médecin. Son visage avait changé. C'était vraiment une nouvelle personne. Et c'est maintenant elle qui pose la question au médecin. Elle dit, mais comment tu savais que j'avais besoin de cela? Et le médecin lui a dit, madame, c'est vraiment vrai. Que si moi j'enlève, j'oublie de lire ma Bible chaque jour. Je vais le regretter toute ma vie parce que c'est ça même la source de ma force. Un jour, il y avait une femme, Emma Johnson, qui était pilote. Et un jour, elle partait en Australie. Elle, elle était obligée d'atterrir dans l'île de Timor. Quand elle a atterri, elle a été accueillie par des, des natifs. Les gens qui habitaient cette île, c'était des, des noirs armés. Ils avaient des couteaux, ils avaient des machettes. Elle se disait dans son cœur, aujourd'hui, là, ma vie est finie ici. Mais quand elle a atterri, il y a quelqu'un qui est venu vers lui. Il dit, il dit oh, pasteur, viens, je vais t'amener dans notre station de mission. Et elle a trouvé la Bible était là-bas. La Bible avait changé ces gens-là, la vie de ces gens-là. Il y avait de l'amour dans leur cœur. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous, si nous vivons la Bible, si nous la mettons dans notre cœur, la vérité est qu'elle va changer nos cœurs, elle va changer nos pensées, elle va changer la façon dont nous voyons les autres. Elle va changer notre spiritualité, notre mentalité et même notre physique. La Bible, la parole de Dieu est un médicament. Il y a tout dans la parole de Dieu. Tout ce que tu as besoin pour être bien sur cette terre se trouve dans la Bible. 
Non, je te conseille aujourd'hui, c'est un livre qui a beaucoup de valeur. Lis ta Bible chaque jour, écoute ses audios, partage-les avec tes amis. Tu verras que quelqu'un sera restauré dans son fort, dans son fort intérieur. Donc nous revenons à notre méditation d'aujourd'hui. Ça c'était l'introduction. J'aime vous introduire avec une parole de sagesse. Aujourd'hui, nous irons du verset 18 au verset 25. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 9. Verset 18 dit ceci. Nous savons que hier, le jeune homme a répondu que Jésus est un prophète. Cependant, les chefs juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il pouvait voir maintenant. Il y a certains miracles, quand c'est trop gros là, les gens deviennent aveugles. Donc ici, euh, qu'il pouvait voir. Alors avant d'avoir appelé ses parents pour les interroger, il leur demandèrent. Et c'est bien là, là votre fils Affirmez-vous qu'il est né aveugle. Qu'est-ce qu'il donc passé pour qu'il voit maintenant Les parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né, né aveugle. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour qu'il voit maintenant. Et nous ne savons pas non plus qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le, il est d'âge à répondre lui-même. Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, les chefs étaient déjà mis d'accord pour chasser de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent il est d'âge à répondre, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Dis la vérité devant Dieu ». Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ça, ça doit être la réponse de chaque chrétien. Hier, tu étais aveugle. La Bible dit, on était privé des droits de citer en Israël. On vivait dans ce monde sans Dieu. Et quand Jésus est venu, il nous a donné son Père. Nous sommes les enfants que Dieu a adoptés. Nous partageons l'héritage avec les saints. Jésus nous a donné la vie éternelle. Il a détruit les murs de séparation et de l'inimitié. Il nous a scellés avec les sceaux de son esprit pour prouver que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Quand un jour nous fermons nos yeux pour quitter ce monde, nous continuons dans la vie que nous avons en Christ. C'est comme cet homme, j'étais hier, j'étais aveugle, maintenant je vois. Voilà le témoignage de chaque chrétien. On ne doit pas se laisser intimider par ce monde qui va passer, qui est en train de passer. Nous avons une vie qui est éternelle. Nous avons un chez nous, une place où nous allons vivre pour l'éternité, être dans la joie. Là où il n'y aura même plus de maladies. Et des grincements dedans. Alors nous voyons aussi le verset 18 et le verset 19. Que beaucoup, beaucoup de juifs ne voulaient toujours pas croire à ces miracles-là. 
Alors ils ont appelé les parents de ces jeunes hommes pour lui poser encore des questions si cet enfant était votre enfant et que s'il était né aveugle. Est-ce qu'il n'y a qu'un parent qui connaît exactement comment il a mis au monde son enfant Alors ils ont témoigné. Quand on leur a posé la question, ils ont dit oui c'est notre fils. Mais comment il a reçu la vie Le témoignage de ses parents était vraiment positif. C'était leur enfant. Il connaissait pendant ces années comment il était né sans yeux, il ne pouvait pas voir. Mais comme ils avaient peur, ils ont dit, il a de l'âge, posez-lui la question, lui-même il va vous répondre. Pourquoi Parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur droit de des citoyens. Parce que c'était déjà dit que celui qui va accepter ce Jésus-là, il n'est plus juif. Il mettra plus ses pieds dans le temple. Alors parce qu'il tenait vraiment à leur, leur identité, à leur religion, ils ont dit, non, notre enfant, il a de l'âge, posez-lui la question. Parce qu'il y avait des petits privilèges là qu'il voulait protéger. Chrétien, chrétien, ne t'accroche pas aux petits privilèges parce qu'ils vont t'amener à l'enfer. Le monde aujourd'hui est malade. Le monde est vraiment dans le noir, aveugle. Et si Christ a donné la vie, confesse Christ. N'ayez pas peur des choses qui sont temporaires. Accroche-toi à Jésus, ça c'est la vie éternelle. Ne sois pas comme ses parents, ils ont juste donné la moitié de témoignage. Ils n'ont pas tout confessé. Ils pouvaient confirmer que c'est Jésus, ils savaient, parce que tout le monde avait parlé de ces miracles, c'est Jésus. Mais eux, ils ont eu peur parce qu'ils voulaient protéger leur petite identité. Alors le verset 22 nous explique... Le verset 22 nous explique comment timidement les parents ont parlé. Le verset 22 le verset 23, ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Yeah, ils avaient peur des chefs juifs. Parce qu'il y avait déjà l'ordre qui avait été donné. On allait les chasser des synagogues. Donc les gens préfèrent garder des petits privilèges là et abandonner ce qui est immortel, ce qui est éternel. Donc ils n'étaient pas prêts à payer ce prix là. Donc c'est par la peur des juifs et des chefs juifs qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. Maintenant dans le verset 24, ces gens ici tourne leur phrase, un peu comme le diable avait dit à Eve, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit C'est ce qui se passe ici. Ils disent au jeune homme, donne, donne à Dieu la gloire, dis-nous la vérité. C'est pour dire, change ta façon de parler, parce que la façon que tu parles là, tu ne donnes pas à Dieu la gloire. Il dit, dis-nous la vérité. Peut-être voulait dire, Fais un vœu, jure ici et dis-nous la vérité. Mais cet homme a dit, je ne sais pas s'il est péché ou pas, même la vérité que devant moi là, je vous vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Donc qu'il soit, qu soit péché ou pas, moi la vérité c'est celle que j'ai maintenant là. Mes yeux sont ouverts, je peux voir. 
Parce que ces pharisiens voulaient utiliser le nom de Dieu pour intimider cet homme à changer son témoignage. Mais si toi tu as un témoignage, tu sais que ce que tu dis est vrai. Pourquoi tu vas changer parce que quelqu'un t'a intimidé Chrétien, chrétien, soyons fermes. Que Jésus est Seigneur, quel que soit par où tu dois passer, même si c'est la mort qu'on te présente. Parce que le monde aujourd'hui, là, la persécution a commencé. On ne doit pas se les cacher, c'est la réalité. La persécution a commencé. La fin, les problèmes dans le monde aujourd'hui, c'est la persécution qui est là. Donc, sois ferme, mets tes pieds, tes deux pieds sur Christ qui est le roc. Quelle que soit la vitesse du vent qui va souffler, tu seras fier, tu seras ferme. Confesse Jésus. Parce que si nous voyons que les pharisiens cherchent toujours les moyens ici, le verset 25 ici, qu'est-ce qu'ils ont dit Le jeune homme a dit Je ne sais pas s'il est pécheur ou non. J'étais aveugle, maintenant je vois. Alors cela n'a pas plu à ces pharisiens. Ils voulaient que les garçons parlent leur langage, qu'ils soient aussi menteurs comme eux. Ils savaient très bien qui était Jésus, mais ils ont refusé de lui donner gloire. Alors dans ce cas ici, cet homme donne une leçon à suivre. Une leçon à suivre. Confessons Jésus, quelle que soit la tension, quels que soient les lieux où nous nous trouvons, soyons fermes dans notre foi. Il a dit, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Moi aussi je peux dire, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est ça le témoignage de tout chrétien. Autrefois j'étais aveugle, maintenant je vois. Autrefois j'étais mort dans mon péché, maintenant je vis en Christ. Autrefois j'étais esclave, maintenant je suis libre. Donc les chrétiens n'en doutent pas car il a expérimenté ces choses. Nous te rendons toute la gloire, toi le roi glorieux Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous te rendons toute la gloire, toi le maître des temps et des circonstances. Nous te, nous te rendons toute la gloire, toi qui ne changes pas. Merci pour cette parole, ô oh Dieu. Toi qui nous as ouvert les yeux. Toi qui nous as tirés de la boue du péché. On était esclaves du diable, esclaves du péché. Tu nous as délivrés, Seigneur. Tu as fait de nous les enfants de Dieu. Voilà nos témoignages. Nous te rendons gloire, toi, la lumière qui brille dans l'obscurité, dans ce monde. Nous te rendons gloire, toi, le chemin qui conduit au Père. Nous te rendons gloire, toi, le Messie. Merci encore une fois pour toutes choses. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et c'est avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce que nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.